0: 为什么有些人这样活着，又有些人那样活着？一
1: 个城市为什么兴，为什么废
0: ？博物馆陈列的文物，如何才能看得通透？如何才能看得通透？只能从文化里寻找答案
1: 。言之、嗯、有理。陈刚、颜亮对谈人文通识。对谈人文通识。他们两个相处了两年，两年以后，因为工作的关系，伯父啊要去叫蒙格朗公立中学去当老师，啊，要离开巴黎，他们就分开了。分开以后，恋爱的协议也到齐了。嗯。分开的那一瞬间，他们俩觉得无所谓，觉得事情也结束了。但分开以后，两个人都觉得怪怪，鼻子想对方想的不行。哦，鼻子想对方抢的不行，所以后来波伏娃、啊、从蒙哥朗公立中学工作结束回到巴黎以后，他做的第一件事情就去找沙特。他见到沙特以后，他就跟沙特讲，他要同居，他跟沙特要同居。然后沙特说，我们再订一份协议，续签一下呵呵，再订一次协议。哎、呃，这份协议就是后来我们大家提到了那个关于他们两个没有领结婚证书，只订了一个协议，然后一直过了。51年，拿了这份协议，过了51年的那个协议。那份协议里面规定，他们不要孩子，不以正常家庭的方式生活。原来什么叫不以正常家庭的生活方式生活？我待会儿仔细的告诉你哦、啊，比如说，从来不做饭。他们说，我们只保留一对男女在感情上需要保留的那些东西。嗯，其他多余的环节一律不要。哦，省掉结婚登记的环节，我读一下他们协议里面的一段话，大家听听看啊，你能不能接受？他说在性的问题上，彼此必须保持诚实，两个人的情感关系应该始终处于第一位。呵呵严亮这话什么意思啊？第一位就是还,还可以有第二位嘛？<笑>但是前提下，第二位出现了怎么办？要诚实嘛？嗯，这个两个哲学家这个逻辑还是严密的。嗯、1955年，沙特跟波伏娃应中华人民共和国邀请。到中国来参加中华人民共和国成立六周年的国庆节，五五年，一九五五年，《人民日报》上把这件事作为一个很大的大事，《人民日报》上曾经有两个整版介绍这个事。第一次整版就是沙特跟波伏娃访问中国，第一次整版；第二次整版是他们离开以后，沙特写了一篇文章，整版登在《人民日报》上。中法关系是很好的啊。欧洲大国当中,跟
0: 新中国，跟第一个你是
1: 戴高乐，啊、戴高乐将军，哎，第一个承认中国就是法我念人民日报原话给大家听啊，人民日报原话是这样讲： 1 9 5 5年9月到11月，萨特和他的终身女友波夫娃应邀访华，给我们人民日报还当时的报纸讲的啊、哎，人民日报还蛮准确的啊，终身、嗯、终身女友,、嗯、身女友应邀访华，他们在中国的45天里访问了。北京、南京、上海、沈阳、杭州、广州等多个城市，还在国庆节当天登上了天安门城楼，观摩新中国成立六周年的庆典，受到毛泽东主席的接见。嗯、从此以后，沙特一直说自己是一个毛主义者。啊呃、他也就一直这样自称的。他确实还有一个身份，就是欧洲的社会主义的倡导者。嗯、有人甚至说，最早的那个欧盟的那个创意思想。嗯
0: 来自于就有
1: 爱、哎，就有他的一份功劳啊，有他的一份功劳。今天的人在写传记的时候，从一九二九年开始，一直到一九八零年沙特去世，他们在一起就整整度过了。五十一年啊，度过了五十一个春秋。尽管他们一直没有履行过法律上的结婚手续啊，甚至他们一直保留着自己的各自的住房，但是他们的感情可能比大多数，他们互相之间的感情超过大多数的夫妻，他们互相之间的诚实度几乎超过所有夫妻。嗯，诚实就
0: 我们俩在一起的。目的就是因为彼此的吸引跟欣赏，对，不附着任何的其他的，繁衍后代啊、<对>财产啊，
1: 不附着，只是因为吸引，不限制各自的自由，对。但是有一个前提条件，要诚实。嗯<哼>，所以我刚才讲，就他们的夫妻感情可能超过大多数夫妻，他们互相之间的诚实度，嗯，几乎超过所有夫妻。嗯、他所有东西他都告诉你
0: ，这跟我们当代的那个所谓的叫开放式婚姻还不太一样。现在有一种说法叫开放式婚姻啊。啊，说的好听一点就开房，说的难听一点就各玩各的。哦，但是跟萨德波夫啊又不太一样
1: 啊。这个袁亮，可能我下面这种话可能不大好，这个讲在节目里面。其实我今天有很多同学，因为在那个特大的城市里，比如说北京、广州、上海，他们今天已经变成这样的生活了，就每人买一个十，比如十套的房子。嗯，在城市的两头，嗯，就上班也各上各的。就他们一般在礼拜天到星期四，周末夫妻啊，哎，礼拜天到星期四他们互相不来往，而且约好不打电话。啊，然后他们只有礼拜五晚上、礼拜六晚上就到某一个房子里面两个人一起，然后互相另外五天不仅不在一起，还有这是一个条件嘛，这互相不干预嘛。对
0: ，未来尤其都市人群，他们的情感生活真的可能会会多样性啊，对对对对对多样性
1: 啊，确实是的啊。嗯、原来我到巴黎去的第一次，我就准备好三个地点。就是，我就想，我应该一定要到到这个三个地点去拜访一下，因为这三个地点跟他们两个都有关系。我下面讲到的第一个地点，我第一次去巴黎，除了工作以外，除了我要干的事情以外，就是去访问的第一个地方，这个地方叫密斯托拉峰，这个名字蛮怪的叫，叫密斯托拉峰旅馆。呃，这真是一个旅馆了，小旅馆，有点像我们今天的经济型酒店。密斯托拉峰是法国南部山区经常会刮的一种季风。就夏天经常刮那种风，这风特别特别干，啊，这两个人一九二九年认识了以后，他们就在就投诉这家旅馆，因为他们不要任何食物，他说我们不要任何财产，啊，包括不要房子，不要家具，啊，所以他们就住在这个旅馆里，每人开了一间房子，还不在一个楼层上，嗯，一人一间，就住在这个旅馆里面住了七年
0: ，各自开了个长包房，
1: 对，后来住了公寓，公寓里面只有一张书桌，两张床。啊、哦，墙上一开始是一间房子，后来觉得一间房子还是不好，他们又换了一次公寓，就变成两间房子，一人一间卧室，一张书桌，看书的两人坐在一起。一间房子的时候是一张床，后来有两间房子是两张床，几乎没有家具。嗯，有个电冰箱，嗯、有人说很奇怪，有个电冰箱，就有朋友到萨德家里面来，萨德说酒在冰箱里啊，嗯、那个朋友就去开冰箱去拿，打开冰箱以后，他突然发现冰箱没通电。冰箱里面确实有酒，但是找不到。储藏柜、啊、为什么找不到？<笑>对，它里面全是他的手稿。啊，<笑>这个酒瓶子压在手稿底下，<笑>要把手稿搬出来才能找到那个酒。沙特住的这个地方在巴黎叫个小区，叫蒙帕纳斯。他住在这个蒙帕纳斯的这个住宅里面，他不是住在那个酒店里面，他就住在这个住宅里面。他说：“我只要能保证我活着的基本要求就行了。”一直从年轻的时候到他死都是这样。他那个公寓，我去参观的时候，被别人称为叫“圣女公寓”，嗯、就是极简。哎、呃，圣女就是生活方式极简嘛。沙特说，这是沙特原话，在自身之外拥有一堆物质，只能给自己套上羁绊而已。他说，我一辈子搬过三次家，几处房子之间不超过。几百米，而且有意思的是，他搬来搬去都是围着一片墓地在搬房子啊。这个墓地就叫蒙帕拉斯墓地啊。其实后来他们两个死的时候埋也就埋在这个墓地里面，所以他们说这辈子他们俩都没走多远啊，都没走多远。两个人平常都在外面吃饭，家附近的餐馆、酒吧、咖啡店，等于就是他们的书房，吃遍了一。哎、呃，他、呃、他们吃完饭以后还不走，嗯
0: 、就坐在
1: 那看书。他们想去的第二个地方，我推荐给大家啊！大家记住，以后到巴黎玩的时候，这个地方一定要去一下。就是法国有个很有名的河叫塞纳河，嗯哼，啊、哦，塞纳河。如果我们站在塞纳河，随便塞纳河上大概有二十二十六七座桥，随便你找一个桥，然后脸朝着下游的方向，你的左手边叫左岸，你的右手边叫右岸，啊、嗯哦，大家记住啊、哦，记住这个原则，然后去左岸。我们现在在国内，我经常看到就一个酒吧，什么叫左岸？这个左岸的名字哪来的？就是从巴黎来的，嗯、哦。左岸在巴黎是什么意思呢？哦，在巴黎，大多数什么百货公司啊，这个游乐场所啊，还有像红磨坊歌舞厅啊这种，都在右边。嗯、<哼>哦，就右边在巴黎，就大体上就是灯红酒绿的。娱乐
0: 喧闹。对
1: 对，左岸就是大学嘛。就我刚才讲，嗯、巴黎高师啊，巴黎大学，这个、嗯、我们刚才讲的索邦大学，都是在左岸。法国著名的博物馆、展览馆也在左岸。法国最有名的书店、咖啡店也在左岸。咖啡店在法国。不属于消费场所，不属于娱乐场所，嗯、属于思想、学术、文化场所。记住一个名字啊、哦，叫花藤咖啡馆。花藤咖啡馆一般去的排队。颜亮，我去排队的时候，才有意思呢。这个里面明明有座，大家还排队，这个不明白为什么有座不坐，大家在门口排队啊、呃？为什么呢？大家在等座位，等什么座位？就等沙特跟波伏娃经常坐人的那个座位啊！哎，这个这个咖啡馆二楼。走上二楼楼梯一拐弯，有个座位叫 L 型的，就 L 型的座位，上面挂着照片，就是萨特跟波伏娃的照片。就大家在等这个座位，坐在这个座位上有游戏规则。哦，我我去十年以前去了，每个人在这座位上最长不能超过二十分钟。赶紧摆拍，<笑>拍点自拍。二十<笑>分钟以后走掉，二十分钟以后走掉
0: 。一方面向大师致敬，啊、再一方面也感受一下当时他们俩坐在这儿看的风景。
1: 对他们两个坐在这家华晨咖啡店上坐了几十年，和很多文人、很多艺术家在这聚会，在这儿畅聊，甚至萨特在这写作。这个咖啡店因此也是存在主义最著名的论战之地。所以他在巴黎还有另外一个名字，你问别人出租车司机就知道叫存在主义咖啡馆。嗯，啊，叫存在主义咖啡馆。他、嗯哦、的隔壁还有一个咖啡馆叫双手。手是那个老头的意思，两个老头啊、呃，两个老头。嗯、为什么叫两个老头呢？杨老万有意思，跟中国有关，就是不知道那个店的老板什么时候有人送给他一幅木雕。嗯、这个木雕是什么？这个木雕是中国北方农村经常有人。其中有个叫财神，一个叫门神，嗯、就是刻了木雕呢，挂在门上的。嗯、就有人把这个木雕就送给这个木雕，大概有两张 A 4纸这么大，就把这个木雕就送给这个咖啡店老板。咖啡店老板就把这个木雕装在他的门上，然后就用这个木雕，不是两个老头吗？嗯、哦，他不知道两个老头是门神财神，嗯、他反正就看到这两个老头，所以他的咖啡店叫双手咖啡店。所以他们偶尔，比如这个有时候他们这个座位被人坐了。就花城咖啡馆了、嗯，就去、是、双手，他<对>们就是双手坐一会、啊、对，双手里面还有很多有名的人，比如说海明威经常坐那儿。哦、啊，海明威每次到巴黎来就坐在那儿。哦、啊，而且他们这些家伙一坐都是坐了很长很长时间。王尔德经常坐在那儿。一九四三年进入沙特最重要的时期，沙特完成了他最重要的著作，他最重要的著作叫《存在与虚无》，这就是存在主义的著作。哦，稍微说的认真一点啊、哦，到底什么叫存在主义？啊、哦，存在主义真的还是蛮有意义的。萨特说，存在主义最基本的规定就是“存在先于本质”。这六个字大家肯定很容易想象，“存在先于本质”。那么这句话肯定可以反过来说，但是萨特不同意，叫“本质先于存在”。可以反过来说啊、哦。萨特举了个例子，萨特说有一个做剪刀的师傅，他在做一把剪刀以前，他脑子里面要先出现一个剪刀的形象，或者甚至他要在图上画出一把剪刀来，然后他才去做剪刀。但是当他没有做剪刀的时候，脑子里面的这个剪刀和纸上的这个剪刀叫什么？这个叫本质。所以说，对一个工匠来讲，他往往是本质先于存在。啊、哦，沙特后面有句话，他说：“剪刀可以本质先于存在，人不是剪刀，人可以吗？”就说人可以一生下来先假定它是什么东西，然后照着这样的一条路活下去吗？沙特说不可以。他说人生。不会有一个预设的模型，然后把一个活生生的人就塞到那个模型里面去。人不是别的东西，后面这句话很重要。人仅仅是他自己行动的结果，这句话没有问题吧？人仅仅是自己行动的结果。所以存在主义说的存在先于本质啊，它的基本含义就是人并没有预设的价值啊，这就,就是我们讲的模具。人只有通过自己的选择和行动，这就是我们讲的存在，而创造出某种价值和某种意义。嗯，阎老这句话如果毁设的话，突然讲了这句话，我突然想起胡适先生讲过一句话。胡适在北大当校长的时候，有学生在底下问他：“请问校长，人生的意义是什么？”那胡适就回答他一句话。胡适说：“人生没意义。”他停了一下以后，他看到底下失望的学生的脸，胡适接下来讲了一句话。这句话正好来解释存在对胡适说。人生是没有意义的，其实你做了什么，人生就有了什么意义
0: 。你可以赋予它意义，对、啊。你一生的行动轨迹，<对>你一生的社交的关系总和，就是你自己自定义的这个人
1: 生。所以，存在决定本质，就说一开始人是没有意义的，嗯<哼>，后来你做了事情，你做了选择。然后就慢慢在给自己增加意义，增加意义，对吧？哎、啊，这挺好的。所以我们刚才说，萨特跟波普啊，在一定程度上是那个时代，他那个时代是青年的导师。对，就
0: 包括此刻我跟陈教授在制作这档节目，嗯、有在听这档节目的朋友，这也是在用一种方式定义你的一个人生。对，对
1: ，这、就是一九四三年啊
0: ，哦、我们也很荣幸能够介入到各位听我们节目的朋友的人生的一部分当中去<对>啊。
1: 对，原来我们希望有，我们是不是有时候可以安排一个活动，我们跟大家见见面，没有见见面的机会，<们>嗯、呃，我们落一下地，我们也希望，嗯、我真的也希望当面听到他们给我们的各种各样的忠告对
0: 。在没落地之前，大家可以在每集评论栏给我们留言，我们都会去看。
1: 我们尽量大家的关，我们尽量在我们的节目里面满足大家的呃要求啊。